0: Hello Hello， 欢迎收听励志 FM 1 7 8幺七四健康减肥 Key Fit， 我是主播桃子。本节目由女性励志品牌 Symphony 泰无限量特约播出。现在呢，添加微信 dee 七七，免费可以得到二十一天的减脂计划，跟着做就能瘦哦。添加微信 dee 七七 d e e y e。E y e, 七七，备注桃子就可以得到免费的减脂手册了。在这二十七、二一天内呢，我们会给你计划好一日三餐和运动，跟着做呢，可以瘦到三到五斤。听话照做，祝我的宝贝们都能越来越瘦哦！大家记得要添加这个微信 “deer 叶七七”哦，我们会免费给到你发送我们的二十一天减脂手册。这本手册呢，是我跟品牌方一起去，嗯，研发，把我们减脂期需要做的一些运动，以及我们怎么吃，全部都在二十一天内给大家通过手绘的方式，在一本小册子上面进行展现。大家如果说不知道该怎么吃，该怎么减肥的话，跟着手册来，真的就特别轻松。好的，那我们这一节目还是给大家讲一些运动干货，先讲什么呢？减脂吃什么能够提高代谢？先给大家分享这个内容啊，因为我最近也又是在减脂期了，然后我也会多看一些干货去补充自己的知识。那就先跟大家讲一讲减脂期间吃什么可以提高基础代谢。大家知道基础代谢这个词吧？又叫基代。也就是说，你的鸡蛋本身鸡蛋越高的话，那你每天可以摄入的热量就越多。如果你鸡蛋低的话，那你可能吃很少东西就可以发胖。所以呢，鸡蛋是跟你的一个胖瘦是有一个密切的一个关系的。你的鸡蛋高，你多吃也不会胖；你的鸡蛋低，那你少吃也会胖。基础代谢呢，通俗来说就是你躺着不动，正常生命活动所消耗的热量。影响基础代谢的主要因素呢，是体表面积、年龄、性别和身体激素水平。首先要明确一点啊，就是人在减肥的过程中，体重的降低引起的体表面积的减少，必然会造成基础代谢的下降。所以呢，如果你在减脂期间啊，你的体重下降了，你的基带也变低了，不用担心啊，这是非常正常的现象。你不可能既保住鸡蛋，或者说自己还想提高鸡蛋，又在减脂，这不存在的哦。这种是非常难达到的。所以说的话，嗯，你可以选择，就是先减脂，减脂的话会影响鸡蛋，然后后面再增肌，把鸡蛋再提上去。而就饮食而言呢，想依靠吃些什么去提高基础代谢，其实比较困难哦。除非是我们服用某种特定的药物，或把自己吃胖，体表面积增加才有可能。但是呢，对于大部分人来说呢，饮食对于基础代谢的作用并不是提高，而是通过均衡的营养及能量摄入，尽可能维持基础代谢在合理范围内。例如呢，男生饮食一天是需要多少呢？是不低于 1,400 千卡的。女生饮食的热量呢，是不低于 1,300 千卡的。保证碳水摄入量在100克以上，脂肪摄入量不低于30克，摄入大量的绿叶蔬菜等等，做到这些呢，就可以避免因节食导致基础代谢快速降低，从而避免减脂平台期甚至复胖的发生。所以说，就是你你在减脂期间呢，你不能说每天只吃很少的食物，其实你也是需要去均衡营养，把你的一些嗯。比如说你的这碳水啊需要100克，你的脂肪需要30克，去吃那种低脂高密度的食物，把你让你吃饱了，从而还能变瘦。第二呢，就是有人说我只要控制了饮食就便秘，该怎么办呢？首先要知道啊，便秘本身不是一种疾病啊，人在减脂时摄入食物分量和热量都比正常饮食要少，在肠道中的食物残渣自然没有平时多。所以达不到平均每天一次的排便频率也是很正常的。其次，在饮食上呢，尽量以糙米、燕麦等全谷全谷的一个粗粮作为主食搭配，搭配充足的蔬菜及适量水果，从而获得充足的纤维素及果胶等膳食纤维，来促进肠道的蠕动也是非常必要的。就像是，如果说你在减脂期，你每天就只吃，嗯，鸡胸肉，然后再吃少许的蔬菜，那这样子你真的很容易便秘，因为你肠道中的膳食膳食纤维是不够的嘛。但是呢，如果你增加一些黄瓜、胡萝卜、西兰花、生菜，那你就不会有便秘的烦恼啊。第三，香肠是一个很好的蛋白质来源吗？其实香肠不是，为什么？因为呢，传统香肠在制作的过程中，往往会选择肥瘦相间的猪肉作为主主料啊。因为你想啊，猪肉的话是肥瘦相间，五花肉比较好吃。但是你说你如果一个呃肉肠里面你用牛肉或者用鸡肉，口感肯定没有那么好的。同时呢，就是因为让香肠的口感要好，所以一定会给它放入调味料，呃，糖啊盐啊，那肯定是不能少的嘛，对不对？制成的香肠呢，整体脂肪含量就会比较高了。即使是家庭制作的瘦肉肠，也会在加工腌制过程中引入大量的钠，其实对健康不是很好的。减脂期间的话，要少吃盐。那么香肠这这类的一些就是腌制食品，它其实里面还是盐分比较高的，所以尽量少吃。第四，我爱吃蘑菇，蘑菇有什么好处呢？蘑菇和香菇、木耳一样，都属于食用菌类。菌菇类的热量普遍不高，一般在三十千卡每一百克。营养上呢，菌菇类含有较丰富的钾、膳食纤维、胡萝卜素及维生素 D。干制的菌菇呢，相对于鲜菌菇有一些营养素流失，但整体香味更浓，按自己的口味选择即可。所以说，蘑菇这个东西呢，大家可以去多吃一点。蘑菇它也是有比较好的一个膳食纤维，然后胡萝卜素，还有丰富的钾。并且它的热量也是非常低的，所以非常建议大家在减脂期间多吃菌菇类，还有黑木耳、海带，还有豆腐，都是非常非常好的。就真的你可以不饿肚子，也可以变瘦。就有一道菜，我会在减脂期间经常吃，是什么？是豆腐锅里面，然后加上菌菇，然后再加上鸡胸肉片或者加蟹肉棒。这非常好吃，然后你可以再加点青菜什么的，听起来比较黑暗料理啊，但是呢，真的就是饱腹感极强，然后吃了也很有满足感。呃，我会再加一些海鲜酱油进去进行调味，然后就不放盐，再加一些椒盐，我觉得味道其实就蛮好的。第五，胡萝卜必须过油炒再吃才能吸收其营养吗？胡萝卜呢，其实含有大量的胡萝卜素啊，而胡萝卜素呢是脂溶性维生素，所以很多人认为啊，胡萝卜的营养必须是用油炒才能吸收的。但事实上呢，我们在烹饪其他食材时呢，或多或少都会添加食用油，这些油脂呢在肠道内足够让胡萝卜素吸收，所以呢，胡萝卜、西红柿等富含脂溶性维生素的蔬果，并不一定要油炒了再吃的。在明白吗？就是胡萝卜你不一定要油炒了才能吃，就像是我喜欢吃那种就是手指胡萝卜，那种是水属于水果胡萝卜零食类的。因为你在去吃胡萝卜的时候，你可能早上同时吃了一个呃全麦三明治啊什么的，就是你身体内其实是有一个脂肪的一个残留的，所以呢它只要两个都在肠道内同时吸收的话就没有问题了。好的，还有人问啊，说有些人一个月瘦十几斤是怎么做到的？我们经常见到呢一些健美或举重比赛运动员呢，他们在赛前的二十天会有一个十到十五斤的快速减重的过程。这种短期内的体重显著降低呢，其实减掉的是水分啊。因为我有一个干弟弟是在体校，所以他这个跟我说过，为什么那些打比赛的运动员他们需要在短时间内降体重？为什么？因为呢，前期他们保持体重在一个正常的水平，是为了让他们的一个体能、一个训练量全部都跟上去。但是后期降体重，他们降的体重可以关乎到他们参加哪一个组别的比赛，体重组别的比赛。也许你一个七十千克的人减到减重到六十千克的组，你会更有优势，因为七十千克的组比赛的人太多了，就很难出成绩。但是六十千克的组人比较少，就很容易出成绩。相对而言啊。所以呢，运动员这个另当别论，他们在短期内降体重是为了取到一个嗯成绩一个结果，因为他们是专业去，呃比赛的人，而我们不是啊。要知道，消耗一公斤的脂肪呢，需要燃烧七千七百千卡才行，燃烧十斤脂肪呢，并不是十几天内就能完成的事情。快速的减重过程中呢，通过大量的饮水，避免盐分摄入，让身体排汗、排尿、脱钠。这样可以在几天内呢，让体重显著降低。在这期间的饮食需要保持低热量、低钠，身体才能短时间内达到体重和体型上的改变。但要知道啊，这种减重方法不是长久之计，也不适合一般的减脂人群。脱去的水分呢，在恢复正常饮食后就会迅速反弹了。想维持体型和体重的话，还是要坚持至少三个月的饮食加运动，显著降低体脂率才行啊。我们的减重永远是降体脂，而不是降体重，因为水分它消失了之后，你补了水分，它就会再上来，对不对？所以呢，大家去减肥的时候，还是不要太追求一个时间，就你只要最终达到一个你想要的一个体重就可以了，时间的快慢，它们并没有那么重要的，也许它越慢的话，它的一个怎么说？也不能说越慢越慢的话，大家可能三不着急。就是、说我们不能用你多快减掉多少斤来去衡量你减肥是否成功，而是你减肥之后，你可以保持多久你的体重，这才是最重要的部分了。好的，刚给大家分享的哈是第一部分，第一部分跟大家讲的是吃减脂吃什么能够提高基础代谢，主要跟大家讲的就是说减脂期间的话一些小 tip 吧。就比如跟大家说了，嗯，这个饮食控制便秘，饮食时候呢，控制饮食的时候便秘该怎么办？也跟大家说了说，说香肠其实不是很好的蛋白质来源。给大家捋一下知识点啊，还有吃蘑菇的话，在减脂期是很有很有就是很蛮好的一个食物可以选择的食物。也给大家讲了，胡萝卜的话不是必须过油炒才能可以吃的。胡萝卜的话，它只要肠道内有脂肪的话，一起进入肠道消化的话，胡萝卜素就可以吸收。还跟大家讲了说，太重太快的一个减重的话，效果是难以维持的，所以并并不用追求，我们还是慢慢来最快。好的，如果大家嗯，就是知道我们这些干货之后呢，其实你想要到一个比较好的一个食谱，以及想要让自己一个正确的开始的话。大家可以去添加微信，对，是，呃，女性励志品牌 Symphony 它无限量的一个客服微信，大家可以去搜 Dear E 七七，怎么拼呢？ D E E Y E 七七， 77, 这样子，七七的话就是数字七的那个七，第二页七七，添加客服微信，你刚刚去备注桃子，他就会给你发二十一天的一个瘦身食谱。在这二十一天内，你只要跟着这个手册来做，其实你都可以养到养成一个比较好的习惯。当你后面你已经学会去吃那些健康的食物的时候，其实减脂就是一件不太难的事情了，大家知道吧？当然，大家也可以不用完全按照食谱去做，可以进行呃食谱里面的一些食物的一些替换，因为每个人的身体呢对食物的一个。敏感性是不一样的，但是我们尽可能的把那个食谱做成了一个适合更多人用的一个减脂食谱。有很多小宝贝啊说，嗯，我之前减肥，但是我一到晚上就特别饿，怎么办？怎么处理晚上的饥饿感呢？之前有个朋友跟我说呢，他说减肥的时候，如果你不挨饿，那你就是不尊重你的减肥。但实际上，减肥真的需要饿肚子吗？减肥真的需要有保持饥饿感吗？嗯，我是这么想的，就是。我我会蛮喜欢饥饿感的，因为饥饿感这个东西呢，呃，我我首先我是没有胃病，再来饥饿感会让我保持头脑很清醒，这时候我是非常，呃，喜欢去思考问题的，所以我是喜欢饥饿感的。但是有很多减脂的宝贝是够，我真的很不喜欢饥饿感，饥饿感快把我逼疯了，它让我没有办法去坚持，甚至前期的饥饿感可能会引起后面的暴食，所以呢，如何处理到晚上的饥饿感，这也成为了一个。大家经常问的问题，今天还是来跟大家去讲一下。相信呢，很多人在减脂期或多或少的都会用欺骗餐，即使呢在意志力非常强大的时候，即执行低卡路里饮食时呢，也会偶尔被饥饿所打败。在减脂期间呢，我们都会有饥饿感，因为摄入的能量比较低，但是大部分时候呢，饥饿感往往是在晚上出现的，特别是当我们在家休息时。晚上的饥饿感呢，有时候会让人受不了。如果没忍住呢，恐怕就要放开吃了，这就会减慢或者阻碍我们的一个减脂效率了。那么这种情况呢，是减脂期必须要接受的吗？晚上的饥饿感是我们必须要忍受的吗？从某种程度上来说呢，是的。没有什么方法能够完全抵制饥饿感。然而呢，科学的饮食计划是可以帮我们降低饥饿感。大家明白一个概念啊，饥饿感也许不能完全消除，但是我们可以用科学的方法去降低你的饥饿感。这样呢，就可以明显降低我们对食物的一个渴望度。好的，那现在让我们来去看一看晚上饥饿的原因，以及在减脂期间呢，我们如何应该去对待我们的饥饿感。夜晚饥饿，夜晚饥饿呢，指的是我们在临睡前出现的对食物渴望的一种现象。对于大部分人来说呢，出现在晚上八点到十二点之间。难道一天中的其他时间就不会感到饿吗？当然会，但是呢，在晚上感到饿的减脂其实不太友好的，因为呢，大部分人在早上和白天的压力激素、加激素水平，也就是说皮质醇会更高，晚上会相对降低。压力激素呢是可以抑制食欲的，所以大部分人在晚上会更饿。大家想啊，早上急着上班，白天在上班，那哪有时间想着饿呢？特别是你工作繁忙的时候，但是晚上你忽然有一颗松懈下来了，是不是很想吃？这个积压的食欲突然就上来了，是不是？所以大家也会发现，如果工作忙的人，他为什么可能会出现过劳肥？因为白天没有时间吃饭，晚上在家里放开了吃，是不是？一吃完就开始睡，那你那你不胖谁胖呢？是不是？当然，我不是说这样子不好，我是觉得大家可以就给大家安排到一个比较好的饮食。比如说你白天工作很忙的话，你可以抽一分钟你电影，你点一个沙拉外卖，然后等餐到的时候，你一边工作一边吃，就没有问题。就一定不要让自己长时间的饥饿，这样子对胃不好，对你的身体也不好，对不对？好的。就是刚刚跟大家说的，白天我们往往忙于工作或者上学啊什么的，这期间呢确实会饿，但是你的工作任务或学业会让你没有那么专注于你的饥饿感了。另外呢，即使你想要白天去吃那些东西的话，也很难做到，因为你在工作或上班时间的话，或上课时间的话，抽出一小段时间去买点小吃不太实际的。但是当你晚上在家的时候，那冰箱里有存货，外卖也非常容易去获得的时候，真的是非常。呃，非常会去吃东西。对于很多人来说呢，晚上通常是放松的时间，坐下来看喜欢的电视节目呢，和家人或朋友聊天、闲逛。这个时间呢，你不仅不会像白天那么专注于工作或者学习，反而还参与了容易接触到食物的活动，比如说社交，对不对？有多少饭局、酒局、聚会你是推不掉的？你会说。我要我的工作要晋升，或者说我要去社交什么的，我我必须要去吃。那一吃你，你在截止期你其实是不太收的，收的就收得了的，除非你有非常强的一个自制力。所以呢，社交其实有的时候会打破你的一个呃减脂计划。我会建议你尽量少去，能不去得不去。但是呢，也要也不能说完全杜绝，因为社交还是要有的。减脂减肥不是你生活的全部，但是你也需要去做一些抉择嘛。你不能每天晚上都去社交，不然你怎么减肥呢？是不是？身体健康是第一位，看你怎么选择了、啊。好的，然后对于那些喝咖啡饮料，比如说咖啡、茶、零度能量饮料的人来说，上午和下午下午的饥饿感相对不是很大的问题，因为咖啡因呢会抑制饥饿感。但是为了保证良好的睡眠，我们通常不会在较晚的时间去摄入咖啡因。所以呢，晚上饥饿感可能就会更强了。咖啡因可以抑制你的饥饿感，但是你晚上，呃、嗯，怕摄入过多的咖啡因会影响睡眠，所以你不会去吃，这时候饥饿感就上来了。一般来说呢，我们在上午或者下午都不会是罪恶的时候，而且我们也可以通过一些咖啡因或者其他方法的话去处理饥饿感。但是晚上就不同了，晚上的饥饿感很容易导致一些问题，诱惑很多，我们也很容易吃多。因为晚上的时候你在家里，你看着电视，你打开手机。你家看那电视，然后就坐那儿吃。你可能站起来的时候，你才会感觉到你吃撑了，然后吃撑了只能洗个澡，或者不洗澡就睡了，然后第二天继续重复。这样的生活状态不是很好啊，因为我也尝试过，我不是很喜欢，我会觉得自己很废。然后后来我就去做调整了，果真那种积极向上的、更自律的生活会给到我自信，以及我喜欢的生活是那样的。那么，如果你在晚上吃多了，你可能会带来哪些问题呢？大家也需要去清楚。以下几点是需要我们注意的：第一，通过几次欺骗餐，也就是晚上额外摄入的食物，会增加很多额外的卡路里，这会很大程度减低你的减脂进度。你知道，人都是需要去看到结果的。当你的减脂速度减慢的时候，你可能就会怀疑说：天哪，我这段时间怎么回事？我这段时间我明明很努力了，但是我的减脂效率还是没有达到我想要的，为什么？因为吃了那些欺骗餐。这会影响你后面的兼职效率。第二，意志力的瓦解会让你感到挫败，即使呢欺骗餐对你的影响没那么大，但是呢，人们在生活中喜欢处于一个能够控制的环境，而且能好很好的控制周围的环境，也是生理健康的重要指标之一。当你持续处于欺骗的失控状态，你会觉得自己没有用，而且开始暴躁，对不对？所以，嗯，自律让你自由，这句话真的没有错。第三，最大的问题是你很难去坚持你当时的饮食结构。但是我们能做什么呢？我们能做什么去降低我们的饥饿感呢？首先，第一，吃更多的蛋白质。在所有的营养素中呢，满足满足量最高的是蛋白质。相同的卡路里啊，蛋白，那这意味着呢，同样单位的卡路里，蛋白质能吃饱。这意味着我们要尽可能的吃更多的蛋白质吗？其实也不是啊，因为我们需要一个最低限度的脂肪摄入来保持身体功能和激素的正常运转。碳水化合物呢，对于训练中提供的能量供给是很有效的。每公斤体重摄入两颗蛋白质是很好的开始。如果你增加了蛋白质的摄入呢，同时你要减少碳水化合物和脂肪的摄入了。第二，你可以去吃更多的蔬菜。蔬菜中不仅含有维生素、矿物质、纤维素，它们的饱腹感也非常强啊。通过减去一部分谷物或其他碳水来源，把这个能量加到蔬菜上去，你会感到更饱。第三，你可以晚上相对多吃一点。我说的不是，就是吃了很多大餐啊。如果你晚上感觉比白天更饿，你可以晚上多吃一点，早上以蔬菜、蛋白柱为主。把一些脂肪和碳水化合物留给后面的餐食。你在哪个时间点容易饿，那么那一顿相对你就比较多吃一点。但是你每天摄入的卡路里是恒定的，只要保证一天的卡路里也没有多大影响。第四，提高晚上的进食频率。你可以把一顿你可以用在一顿把剩余的热量吃下去，也可以分成两顿吃，取决于你的喜好。分成两到三顿呢去吃，就会让你短时间内有很多食物可以吃。这样呢，你不会再去想吃欺骗餐。如果你通常两顿之间相隔四小时，也可以试试早午饭之间隔六小时。这样你即使饿了，在临睡之前还是又可以有东西吃。并且呢，你可以尝试少一点美味，因为有关饮食的心理学研究有一个很有趣的事实啊，是什么？就是当人们摄入的卡路里较低时呢，吃比较美味的食物会让他们想吃更美味的食物。吃美食呢，会让你接下来的一顿或者明天对食物更渴望。所以说，其、就、实、是、清淡的饮食会让你比较容易去坚持下去。另外，你可以试试减少或避免使用奶昔。因为把食物喝进去比吃进去要容易得多，但是你的食物的热量是一样的，所以呢，你可以把流质食物、嗯，换成就是食物，而不是把它打成奶昔来喝，这样的话你的饱腹感会更强。所以呢，这期节目跟大家讲了说，首先，呃，如何去提高你的基础代谢，去帮助你减重；第二是，我如何处理晚上的饥饿感。希望呢，这这期节目呢会对你有所帮助，因为夏天快要来了，对不对？大家看看 Lisa 的腰和腿，真的就是神仙身材，对不对？就真的，你无论选择怎样的身材都好，你只要满意就行。但是我喜欢的，跟大家说，我喜欢的可能就是还蛮瘦的仙女型的身材。就我过去可能有一段时间喜欢比较肌肉的女孩的身材，但是我现在喜欢穿衣服更好看的身材。因为随着这个年龄的增长，虽然我才二十五啊，但是，呃，因为以后可能会给工作和家庭的一个时间越来越重，所以毕竟不可能说每天把两三个小时泡在健身房，一周去三到四次，每次两个小时就 OK。所以呢，我毕竟不会去追求那种极致的健美的身材，但是我追求健康的好看的身材。所以人在每一个阶段的话，都会有自己不同的去追求，你根据你的追求，你想要的东西去调整你的一个状态。就可以了，好吗？如果大家想要呃得到二十一天的一个免费的减脂食谱的话，可以去添加到客服的微信 d e y 七七 d e e y e 七七，然后备注桃子，他就会给你发送我们的二十一天的减脂食谱啦。好的，这期节目就是这样啦，下次再见，拜拜。